Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants du Dieu créateur. Nous sommes réveillés ce matin. Le Seigneur a renouvelé son souffle de vie. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses compassions, ses bontés chaque matin. Dieu nous a encore fait du bien et nous a accordé encore un jour. Encore 24 heures à gérer. Hier est parti, aujourd'hui c'est un nouveau départ. Nous n'avons rien à faire pour hier et demain non plus, parce que demain ne nous appartient pas, demain appartient à Dieu. Les victoires d'hier n'ont rien à voir avec les combats d'aujourd'hui. Chaque jour, chaque matin, le compte à rebours est remis à zéro. Donc le Seigneur nous a donné sa paix, sa vie. Et ce matin, il te dit « Tiens fort ». Le même Dieu qui t'a soutenu quand tu étais bébé, quand tu ne savais même pas ce qui s'est passé autour de toi, il promet que je serai le même, je te soutiendrai jusqu'à tes vieux jours, jusqu'à tes cheveux blancs, je serai le même. Donc c'est encore une fois, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous continuons toujours la méditation dans les livres de Luc. Nous sommes dans Luc chapitre 20. Aujourd'hui, je vais partir du verset 27 jusqu'au verset 40. Le titre, c'est... <coughs> Sorry. Une question sur la résurrection des morts. Hier, nous avons vu l'impôt payé à l'empereur. Aujourd'hui, c'est une question sur la résurrection des morts. Donc, c'est encore une question. Quelques saducéens vers auprès de Jésus. Et ce sont eux qui affirment que les morts ne reviendront pas à la vie. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. Maître, Moïse nous a donné ces commandements écrits. Si un homme, marie, un homme marié qui a un frère Mère, sans avoir eu d'enfant, il faut que son frère épouse la veuve et qu'il ait des enfants avec elle pour celui qui est mort. Or, il y avait une fois sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfants. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième. Il enfuit de même pour tous les sept qui moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Au jour où les morts reviendront à la vie, de qui sera-t-elle donc la femme? Car tous les sept l'ont eu comme épouse. Le verset 34 de Jésus les répondit, Les hommes et les femmes de ce monde ici se marient. Mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de revenir à la, de la mort à la vie et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu. Car ils sont revenus à la vie. Moïse indique clairement que les morts reviendront à la vie. 
Dans les passages qui parlent du buisson en flamme, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu, ajouta Jésus, est le Dieu d'homme vivant, et non de mort, car tous sont vivants pour lui. Quelques maîtres de la loi prirent alors la parole et dirent, Tu as bien parlé, maître, car il n'avait plus lui, il n'a, il n'osait plus lui poser d'autres questions. Et même ils ont dit, tu as bien parlé, maître, et ils n'ont pas pu lui poser d'autres questions. Donc ici, nous allons ensemble voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. De qui, de quoi, et quelle est la leçon que je tire ici. De qui ici la parole de Dieu nous parle des Sadducéens et de quoi cela nous parle de la résurrection et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer comme leçon Nous allons le voir ensemble pendant la discussion de ce matin. Les Juifs, dans leur complot, ne se fatiguaient jamais avec les questions pièges. Hier, ils sont venus avec une affaire politique parce qu'ils voulaient tenter d'attraper Jésus par la politique. Et cela avait échoué. Et maintenant, nous voyons certains sadducéens qui sont venus avec la théologie et ils nient la résurrection des morts. Ils ont pris une illustration pour faire voir que la doctrine de résurrection est ridicule. Et pourtant, nous trouvons que vraiment dans leur question, c'est leur question qui est vraiment ridicule. Si nous lisons Acte chapitre 3, Acte chapitre 3, quand Paul veut parler, il, avait, il faisait un discours, je vais lire un peu Acte 3, on va, on va voir ça ensemble. Paul ici est en train de faire des discours, ce n'est pas Acte 3, c'est Acte 23. Je vais lire la parole de Dieu. C'est bien de lire la parole de Dieu. Au moins, nous comprenons ce que nous sommes en train de dire, si c'est dans la Bible ou pas. Dans ce passage, acte chapitre 23, verset 6 au verset 8, ici c'est Paul. Paul savait que les membres du conseil étaient en partie sadducéens et en partie pharisiens. C'est pourquoi il s'écria devant eux, « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est parce que j'espère en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il lui dit ces mots, les pharisiens, les sadiciens se mirent à se disputer et l'assemblée se divisa. Les sadiciens disent en effet que les morts ne reviennent pas à la vie et qu'il n'y a pas des anges ni esprits, tandis que les pharisiens croient en tout cela. Donc nous voyons que c'est, c'est, c'est compliqué. Alors ici dans le verset 33, ils ont rappelé à Jésus que dans la loi de Moïse, un homme était supposé épouser la veuve de son frère pour garder la continuité de la famille et pour préserver son nom. 
Ça, c'était dans les premiers livres de Moïse, des cinq premiers livres, dans Deutéronome 25.5. Alors ici, ils viennent avec une histoire montée de toutes pièces, une femme qui a marié sept frères dans la succession, d'après leur histoire. Comment une femme peut marier sept frères qui sont en train de mourir et chaque année, un meurt et puis les parents lui donnent la, la, le second C'est vraiment ridicule. Alors on nous dit que quand le septième mourut, elle était toujours sans enfant. Ensuite, elle mourut aussi au jour où les morts reviendront à la vie. De qui sera-t-elle donc la femme De ceux qui... De qui sera-t-il la femme Alors ce qu'il voulait ici savoir, il croyait lui donner une question très très difficile. Il croyait vraiment mettre le Seigneur, l'embarrasser quoi. Mais au contraire, c'est eux-mêmes qui sont tombés dans leur propre piège. Parce que dans le verset 34, dans le verset 34, le Seigneur leur répond. Dans le verset 34, le Seigneur leur dit ceci. Jésus leur répondit, les hommes et les femmes de ce monde si se marient. Mais les hommes et les femmes qui sont dignes de revenir de la mort à la vie et de vivre dans, la, dans le monde à venir ne se marient pas. Donc Jésus leur répondit que le mariage est seulement pour cette vie. Il n'y aura pas au ciel de mariage. Il n'a pas dit qu'ils ne vont pas se reconnaître. Mais leur relation aura une autre forme, une autre forme, une forme très très différente. Donc au ciel, ici les hommes et les femmes se marient parce qu'ils doivent continuer à remplir la terre. Mais il n'y a pas un verset qui dit « mariez-vous, remplissez le ciel ». Parce qu'au ciel on dit que là-bas nous serons comme les anges, il n'y a pas de mort là-bas. Donc il n'y a pas question de, de, de se recréer là-bas, de se multiplier là-bas. Ici, il dit, le verset 35, il dit, les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de revenir dans le monde, qui sont de, de la mort à la vie. Donc cela ne suggère pas que tout homme soit digne d'entrer au ciel. Les pécheurs, ceux qui n'ont qui pas Jésus, ceux qui ont refusé Jésus, ne pourront pas. Sauf ceux qui ont cru en lui. Donc la phrase ici, la résurrection des morts, se réfère seulement à la résurrection des croyants seulement. Cette phrase dit en grec que la résurrection d'entre les morts, c'est la résurrection d'entre les morts. Il y aura ceux qui vont ressusciter pour devenir comme des anges, pour ne plus jamais mourir. Et il y en a qui vont attendre la dernière résurrection pour le jugement. Nous pouvons lire quelques versets. Euh, attends, je veux voir. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible nous dit ceci. Vous pouvez noter les références, on n'a pas vraiment le temps de lire tout. 1 Corinthiens 15, 20, 22, 
Não disse assim. Parce que si on nous parle de la résurrection, et le Seigneur nous dit si qui est qualifié pour cette première résurrection, on nous a parlé qu'il y aura un son de trompette, qu'il y aura la première résurrection, que les morts en Christ vont ressusciter, ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs, et il va les amener au portail de gloire, et nous allons célébrer les noces de l'agneau. Et après, nous allons revenir pour juger le monde. Donc, 1 Corinthiens 15, 20 nous dit, « Mais en réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. » Ça, c'est la promesse que nous avons en Jésus-Christ. Donc, Scar, de même... Que les morts est revenue par la mort est venue par un homme. De même, la résurrection des morts vient par un homme. De même que tous tous les hommes meurent à cause de leur union avec Adam. De même, tous reviendront à cause de leur union avec le Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ, le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. On peut aussi même aller au verset 40 jusqu'au verset 49. Je vous laisse la joie de lire cela à cause des temps. Et le verset 36, Jésus continue à nous dire la supériorité de l'état céleste est vraiment souligné dans ces versets. Il n'y aura plus de mort. Les hommes seront comme les anges. Ils sont fils de Dieu. Les croyants sont fils de Dieu déjà. Mais pas physiquement. On ne les voit pas. Apparemment, on ne voit pas ça. Mais au ciel, ils seront visiblement manifestés comme fils de Dieu. Du fait qu'ils ressusciteront à la première résurrection, C'est là, c'est l'assurance qu'au ciel, nous serons comme des anges. C'est pourquoi nous devons vraiment, comme pour dire, travailler à votre salut avec crainte et tremblement pour ne pas rater ça. Nous pouvons aller dans 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Donc, Jean, chapitre 3, verset 2, nous dit ceci. Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà la gloire qui nous attend. Nous le verrons tel qu'il est. Nous savons que nous le verrons tel qu'il est quand Christ, qui est notre vie, apparaîtra. Ainsi, toi aussi, avec lui, en gloire, tu seras glorieux comme Jésus. Tu peux même lire aussi Colossiens 3, 4. Et le verset 37 au verset 38, pour prouver la résurrection, Jésus se réfère à Exode 3, 6, où Moïse appelle Dieu le Dieu d'Abraham. Donc d'Isaac et de Jacob, 
C'est la preuve que Dieu n'est pas le Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. Dieu n'est pas le Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. Donc, si les Sadducéens croyaient principalement aux cinq premiers livres de l'Ancien Testament, c'est écrit par Moïse dans Exode 3.6. Moïse rapporte ainsi les paroles de Dieu. « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Abraham, le père des Juifs, son fils Isaac et son petit-fils Jacob étaient déjà morts lorsque Moïse écrivit ces paroles. Pourtant, Dieu déclare qu'il continue à être leur Dieu. » Je suis leur Dieu, dit-il. Ces hommes devaient donc encore être vivants, parce que Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Donc, nous voyons ici que les mêmes, les cinq premiers livres d'Ancien Testament enseignent la vie après la mort, ce que les Sadducéens niaient. Donc ici, ces paroles nous encouragent. Quand on parle de ceux qui vont revenir de la mort à la vie, c'est ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Ils ont caché leur vie en Christ. Leur vie est cachée en Christ et Christ est caché en Dieu. Un jour, ce que nous portons ici, le corps va être enterré, mais il va ressusciter glorieux. Voilà une parole d'encouragement. Le Seigneur t'encourage à persévérer. Il y aura la résurrection. La Bible déclare il y aura l'exon des commandements. Il y aura une trompette qui va sonner. D'abord, les morts en Christ vont ressusciter les premiers. Et il y aura le rendez-vous dans les airs où nous allons rencontrer Jésus. Et nous allons célébrer les noces de l'agneau. Et après, nous allons revenir sur la terre. Sois encouragé ce matin avec ces paroles. Les morts en Christ ne meurent pas, ils ressusciteront. Notre maître a ressuscité, la mort n'a pas pu le retenir. Et nous, nous sommes recréés en lui. Nous sommes les enfants de Dieu. Dit, nous serons comme les anges. Sois béni, Seigneur de gloire. Sois béni, Dieu grand et fort, pour ces paroles qui nous font du bien. Parce que tu nous dis... Que même mort, les enfants de Dieu ne meurent pas. Ils dorment, ils se reposent et ils vont ressusciter pour être comme les anges. Tel nous sommes, tel il est, tel nous serons. Mon âme t'adore, Jésus, toi qui nous as précédés. Car la mort n'a pas pu te retenir. Tu es ressuscité, tu es monté au ciel plus glorieux. Nous t'adorons, toi. Le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'adorons, toi, le parfum de grande valeur. Nous t'adorons, toi, la grande montagne où nous courons pour avoir le secours. Nous t'adorons, toi, la source intarissable de l'eau vive. Nous t'adorons, toi, le parfum fait selon l'art du parfumeur. Jésus, mon âme t'adore. Et toute la gloire te revienne, car tu en es digne. Toi, le grand Dieu de l'univers. Seigneur, touche quelqu'un aujourd'hui, transforme la vie de quelqu'un aujourd'hui, guéris un malade aujourd'hui, restaure une famille aujourd'hui, console un cœur brisé aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye.
Love you.